0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações que você encontra todos os dias lá na Teletime, .teletime www.teletime.com.br. Então se vocês ainda não conhecem, entrem lá no site, se inscrevam para receber a nossa newsletter ou sigam a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. É, bom, como vocês já, aqueles que já estão acostumados com esse nosso podcast, já sabem, segunda-feira é o dia que a gente traz é, algumas notícias do dia e algumas notícias que foram de destaque na sexta-feira e no final de semana. Então a gente começa hoje com a notícia é, mais importante, que na verdade foi o balanço da Brisa Net divulgado nessa segunda-feira, traz alguns números interessantes com relação ao desempenho da operadora que hoje, atuando principalmente no Nordeste, mas que aí promete uma, um crescimento e uma expansão significativa para o Centro-Oeste também agora com 5G. A BrisaNet é, teve uma aceleração no crescimento nesse primeiro semestre. Ela passou, a, ela cresceu 66 mil clientes, então batendo aí os 910 mil assinantes é, no serviço de banda larga. É, esse número de crescimento no trimestre foi superior ao que ela havia registrado no último trimestre de 2021, quando ela cresceu aí por volta de 52 mil clientes. Essa aceleração é importante porque havia uma certa dúvida com relação ao ritmo, né, com a disposição da Brisanet de conseguir é, é, ampliar a sua participação de mercado. Pelo visto, a empresa ainda tem fôlego, ainda que ela tenha colocado aqui algumas ressalvas é, chamando a atenção para o fato de que a crise econômica ainda tem afetado, sim, os crescimentos, apesar de um certo alívio aí com, com o auxílio emergencial, com o auxílio Brasil, é, ela é, ainda está bastante receosa com relação ao desempenho da economia. O fato é, que se destaca aqui de mais relevante na, na estratégia da Brisanet é é que ela começa a ampliar mais significativamente a sua atuação nas capitais. Ela está com a operação já em Recife, funcionando, já com cerca de 30 mil clientes em Recife, e para o segundo semestre está prevendo a entrada em Salvador. Isso é essencial para a empresa, principalmente para o momento em que ela entrar no 5G, porque, claro, ela tem as obrigações de atender cidades menores, cidades com menos de 100 mil habitantes, mas... obviamente ela não vai deixar as grandes cidades de, de fora, porque para qualquer operadora poder ser viável no 5G, ela vai precisar estar em grandes mercados também. Então a BrisaNet Net está com essa intenção aí de é, se ampliar, é, ampliar a sua atuação para pra as pras capitais, para as grandes cidades do Nordeste, isso começa já a partir de agora com Recife, com Salvador, outras que ela está é, ampliando aí a sua área de atuação. E aí, falando de operadores regionais, a gente traz uma notícia da sexta-feira passada, na verdade, a gente fez uma entrevista com uma nova operadora, com óbvios fibra, a gente já havia noticiado ao longo da semana a estratégia dessa empresa que está surgindo aí em parceria com a Vital. né é, Essa operadora óbvios fibra tem um plano bastante ambicioso, está prometendo aqui investimentos da casa de 3 bilhões de reais em cinco anos. Então, na entrevista que a gente fez é, com, com o presidente da empresa, né, o, 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 o Gonzalo Fernandes Castro, O que ele chama atenção é que ele tem uma estratégia de crescimento baseada numa rede neutra, na rede da Vital, e que, por isso, ele vai poder fazer o o foco dos seus investimentos, principalmente na parte de aquisição de clientes. Então, é aí que está... o pulo do gato deles, eles vão, claro, ter um contrato com a Vital, que muito provavelmente, a gente não tem detalhes sobre esse contrato, mas muito provavelmente envolve uma participação de de, resultados no crescimento da empresa que a Vital vai ter, normalmente as redes neutras têm esse modelo, né? quer dizer, elas ganham por assinante a mais conectado, mas a Óbvio está com um plano bem ambicioso. Começando aí a estratégia deles pelo Espírito Santo, na cidade de Serra, é onde eles vão atuar, pretendem aí poder ampliar isso para uma série de novas é, é, cidades então é, o distrito federal entre elas Brasília né mas também tem 23 aí em oito estados que elas estão que eles estão mirando dentro dessa estratégia é, e até o final do ano querem estar tá aí presentes em pelo menos 50 municípios essa é a estratégia da óbvio fibra entrevista tá bem legal aqui com bastante detalhe sobre a estratégia deles vale a pena vocês conferirem e aí, falando em é, empresas que estão buscando formas de inovar, a Vivo também hoje é, anunciou a criação de um braço de Venture Capital para é, apostar em startups, mas startups que estão focadas no processo de transformação da própria operadora. Né? Então, ela já tem né, há muito tempo, a Vivo, a tele, o grupo telefônico tem a Wire, que é uma espécie de um incubador, em que eles também fazem alguns investimentos, mas aí são startups de uma maneira geral. Essa daqui, a estratégia deles é, é focar né, na busca de de, de, novas empresas que tenham como como perfil né, o desenvolvimento de tecnologias para serviços que a Vivo possa oferecer. Então, esse é o foco deles aqui, né, é um um fundo da ordem, por enquanto, né? de 320 milhões de reais, é o que eles estão estimando, né? e a ideia é buscar soluções inovadoras para acelerar o crescimento do ecossistema B2C, ou Business to Consumer, da da própria Vivo. né? A a, a, a venture capital é entre a telefônica Brasil e a telefônica Open Innovation, que tem mais 2% do do negócio. Então, essa é a estratégia que a Vivo está seguindo. Mudando de assunto, falando um pouquinho sobre a Logicalis, fazendo testes de 5G para redes privativas... Logicalis é uma integradora importante do mercado, a gente tem falado nos últimos noticiários sobre a importância do papel do integrador, principalmente no desenvolvimento dessas redes privativas, e esse teste aqui que está sendo anunciado pela Logicalis, né, a conclusão desses testes para 5G em redes privativas, é só mais um exemplo daquilo que a gente já tem dito. né? Quer dizer, o desenvolvimento do 5G, principalmente em verticais de negócio, passa essencialmente... pelo pelo papel do integrador, porque é alguém que vai ter que entender como é que funcionam aquelas verticais, como é que funcionam aqueles nichos específicos que vão ser explorados, as operadoras de telecomunicações nem sempre têm condições de conhecer esse mercado a fundo, então aqui mais um exemplo disso que a gente tem falado aí nas últimas semanas, exaustivamente. Outra notícia que a gente traz, nessa segunda-feira, o governo tem até essa semana para enviar sua proposta de leis de diretrizes orçamentárias para o Congresso, tem um prazo legal aí, pensando já no orçamento de 2023, o interessante que a gente tem aqui é que já tem uma referência de quanto que que deve ser o orçamento na área de comunicações, deve diminuir um pouco, é a previsão inicial aí do governo é de um orçamento da casa de 2,7 bilhões de reais para pasta de comunicações, comparado com 3,1 que foi esse ano, um corte significativo, mas lembrando que a LDO não é ainda o orçamento final, ainda tem muita coisa aqui que vai ser mexida, que dá uma referência, né, dá umas primeiras diretrizes para a definição do orçamento. É parte do processo legal, é importante, né? É, é principalmente pela previsão de médio prazo do desenvolvimento da economia, como que o governo está estimando as receitas, os déficits e, e, enfim, o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos, mas, do ponto de vista orçamentário, ainda tem um bom chão de discussão pela frente. E aí a gente traz também uma notícia que foi destaque no nosso noticiário na sexta-feira passada, a gente tem falado muito sobre a licitação de chip neutro para o programa Internet Brasil, relembrando rapidamente, o programa que o governo federal tem, especialmente o Ministério das Comunicações, de conectar estudantes e professores com chip de 4G, então o governo quer oferecer para um conjunto grande de estudantes uma, uma conectividade 4G, é, começa ainda, é um, é um trial pequenininho, né? Um trial que vai é, inicialmente para é, 10 mil clientes, mas ele vai se expandir e aí a perspectiva é que você tenha 700 mil sendo atendidos, podendo chegar até o total de 22 milhões. É uma licitação importante do governo, da casa aí dos 160 milhões de reais, e que o, mas o mais importante na verdade não é a licitação em si nem o valor, é o modelo o governo está querendo fazer um modelo em que é, ele vai fornecer um chip, que é o chamado chip neutro, um chip eSIM, né? um, um chip que pode ser é, conectado eletronicamente, não precisa ser habilitado é, manualmente pelo, pelo usuário. É, esse e-sim vai ficar instalado no celular ou no computador, dos estudantes e professores, e aí o governo vai contratar uma empresa, vai ter uma empresa que vai fazer o gerenciamento de qual é a operadora que vai estar ativa em cada um desses chips. Então, por isso que ele é chamado de chip neutro. É um conceito bem diferente do que normalmente as operadoras de telecomunicações trabalham. É um conceito bem diferente da forma como o governo trabalha. A ideia do governo é se ver livre dessa logística de toda vez que troca o fornecedor de banda larga do governo, ter que trocar todos os chips de todos os beneficiários desse programa. né? Então, pensando no universo de 22 milhões de estudantes que o governo quer conectar, seria uma forma de você conseguir ter um um dispositivo já instalado nos celulares de todos esses estudantes, mas que você não precisasse dessa logística de troca. As operadoras estão muito resistentes a isso, porque é uma mudança muito profunda de modelo e exige uma integração, uma parte de de, ajuste de sistemas de integração que é muito complexa de ser feita, considerando que não se sabe quem vai ser esse integrador do chip neutro, quem vai ser esse operador do chip neutro. Bom, a notícia que a gente trouxe é que é, aparentemente, só MVNO, só operadoras virtuais, entraram nessa licitação, é, cujo prazo para a pra entrega de propostas é, foi no dia 31, foi no final do, do mês passado, né? mas agora, no dia 18, a gente vai saber o resultado definitivo. Alguma coisa, talvez a gente saiba, nessa terça-feira, a gente tem um evento chamado Educação Conectada, o governo vai estar tá lá, o Ministério das Comunicações vai estar tá lá, vai falar um pouco desse projeto, a RNP também, que é a empresa é, pública hoje, a né, entidade pública responsável por essa licitação. Então, talvez a gente tenha um pouco mais de detalhes. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é ou é, foram apresentadas duas propostas para o perfil elétrico, que na verdade é o plano de dados, então duas propostas de MVNOs e duas propostas para a empresa que vai fornecer esse chip neutro e vai fazer a operação dessa dessa desse serviço né integrando aí os diferentes fornecedores de, de planos de dados que o governo é, eventualmente venha contratar é, e aí a gente traz uma outra notícia importante também para o mercado é, de educação falando aí de educação come, conectada que foi a escolha do, do presidente da EAS né, a EAS é a entidade administradora dos compromissos de educação é a entidade criada aí dentro do, do do edital de 5G a partir dos recursos que foram colocados pelas operadoras, então esses recursos foram aportados pelas empresas que venceram o edital de 5G na faixa de 26 GHz colocaram ali da ordem 3 bilhões de reais e essa empresa foi constituída essa empresa tem como controladores as empresas vencedoras que basicamente são, claro, Vivo Team Algar e a Surf Telecom a Neco, que é a empresa da Surf Telecom que entrou na faixa de 26 é, quem que o governo escolheu para fazer essa, essa, para ser o presidente dessa empresa, é, na verdade não foi nem o governo, foi a, foram as próprias operadoras que escolheram, é o Maxwell Borges é Moura Vieira, que é um executivo é, que tem atuado aí né, em empresas públicas e que atualmente atu- ocupava a diretoria administrativa e financeira da Telebrás. É um nome com forte trânsito político, é um nome que foi indicado politicamente para a Telebrás e que agora foi indicado politicamente também para essa empresa. As empresas de telecomunicações aceitaram essa indicação, isso é importante que seja dito. Elas colocaram ali também a figura de um COO, ou seja, um um executivo que vai cuidar de questões operacionais. né? Então, nesse caso especificamente, eles escolheram um executivo que já tem experiência no setor de telecomunicações pela Oi, que é o Luiz Carlos Gonçalves, ele vai ser o diretor operacional. A gente sabe que a escolha do Max Oliveira foi uma, é, uma decisão tomada a partir de uma recomendação, vamos dizer assim, ou de uma indicação firme do presidente da, da, do GAP, que é o conselheiro Vicente Aquino, da Anatel. É, então, a, a ideia é que se tenha um executivo com forte perfil de trânsito junto ao poder público, imaginando-se aí que a IAS, com seus 3 bilhões de reais, vai receber muitas demandas de parlamentares e de políticos né, com influência para que leve os programas de educação conectada para esses locais. Então fica aí o o recado né, e os nossos votos de boa sorte para o Maxwell nessa sua missão. É, esse tema de educação conectada vai dominar a pauta ao longo desse ano e o ano que vem existem recursos substanciais aí que estão sendo é, aportados nesse universo e obviamente sempre que você tem interesses é, é, de grande monta né, você tem grandes interesses políticos também por trás, então é, nesse caso não é diferente e a que vai conduzir esse processo agora com a implementação dessas metas de educação conectada tem aí já o seu diretor-geral escolhido, o né, seu presidente escolhido. E aí a gente finaliza o nosso noticiário é, chamando atenção para a é, conclusão da formação da Joint Venture para Educação Digital que a Vivo formou com o grupo Ânima. É importante porque é, a Vivo, assim como a TIM, está buscando é, criar produtos na área de educação através dessas parcerias, Por enquanto, isso aqui não tem nada a ver com política pública, são estratégias comerciais que as empresas estão seguindo, a Vivo especificamente. Ainda não existem produtos aqui muito claros sobre como é que vai funcionar essa parceria, mas agora o caminho já está verde para a formação da empresa. E com isso, a gente conclui o nosso noticiário dessa segunda-feira. Ficamos por aqui. Convido, como sempre, vocês a entrarem no nosso site, www.teletimer.com.br. Ali vocês têm a oportunidade de ler todas as matérias que a gente comentou aqui, gratuitamente, as nossas análises e também se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Nessa terça-feira, como eu já disse, dia 12, a gente vai fazer um evento em Brasília Grande, o evento Educação Conectada. Então, amanhã, a gente vai trazer as novidades aí desse evento, aquilo que foi de mais relevante discutido no nosso encontro, nosso primeiro encontro presencial. Se alguém tiver interesse de participar, entra lá no site da Teletime também, tem os banners ali, ainda é possível fazer inscrições para amanhã, quem estiver em Brasília, porque o evento vai ser presencial, não vai ser digital. Aliás, o nosso primeiro evento presencial aqui em Brasília desde o começo da pandemia. Bom, pessoal, é isso. Ficamos por aqui agora. Desejo uma boa noite para vocês e amanhã a gente volta mais uma vez com a sua audiência e com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Até mais, pessoal. Valeu.